0: Je te laisse à soi commenter cet épisode, liker, partager sur tes réseaux, t'abonner et mettre un max d'étoiles sur iTunes pour augmenter la visibilité. Et pour la bande son que tu entends, elle est produite par Jordan Hip Beats sur Insta et le montage et habillage sonore par les belles fréquences. Mais pour tout savoir, faut qu'on se connecte, faut qu'on échange. Prends le temps alors. Et bien microphone, à vos écoutes chers électron libres. Mega Hertz pouce personnel C'est la suite de Jeunes Pouces. Information livrée par Aurélie, coach dans les relations, parents-enfants. Vous pouvez la retrouver sur tous les réseaux sociaux au nom d'Aurélie autour de l'enfant et aussi sur son site a.child.fr. Mais toutes les infos en note dans la description.
1: La suite pour tous les enfants qui ont grandi et les adultes en devenir. Je parlais tout à l'heure des huit types d'intelligence, je vais les citer du coup rapidement. Aujourd'hui, même dans les écoles, d'ailleurs pour dire à quel point l'État s'adapte, certains collèges, je connais un collège là, qui ont arrêté avec les notes. Et font avec des couleurs. Dans certains endroits, ils vont faire avec euh, une autre. Les notations sont de plus en plus modifiées parce qu'on essaie de trouver la bonne manière de dire à un enfant, tu dois pousser, mais sans forcément le casser, sans forcément le comparer aux autres. Et mm -hmm. Donc, il y a des solutions qui sont de plus en plus mises en avant, donc euh, mises en place. Donc, moi, je pense que les choses avancent quand même elles avancent peut-être pas à la vitesse qu'elles devraient avancer parce que le monde court. En ce moment, je trouve qu'il court. Et du coup, peut-être que c'est un peu plus lent. Mais c'est là aussi où on voit l'importance du cadre familial. <rire> Moi, je pense que tout ne se fait pas à l'école. Et que du coup, ce que l'école ne va pas, je dirais, totalement donner, est-ce que le cadre familial le donne Est-ce que l'entourage le donne Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une complémentarité, en fait, là-dedans. On peut pas toujours dire « oui, mais l'État, ok, d'accord, mais vous, qu'est-ce que vous faites, en fait ?» Donc euh, voilà. Alors les huit types d'intelligence. Alors euh, l'intelligence linguistique. Vous savez, il y a toujours des gens qui apprennent les langues très facilement, qui les connaissent très facilement. Le logico mathématique. Donc je l'avais expliqué tout à l'heure. Hein, en général, c'est ceux qui sont bons dans les matières euh, dites scolaires. D'accord. C'est pas que les mathématiques, mais c'est tout ce qui va être logique. C'est aussi ce qui va être peut-être de l'histoire, peut-être du français, peut-être mais quelque chose qui va demander une force intellectuelle, on va dire, euh, supplémentaire. Donc euh, voilà. Alors, il y a aussi le intra-personnel, mais on a aussi le extra, hein, d'accord Intra-personnel, c'est les gens qui sont plus intérieurs. Intérieurs, par exemple, on retrouve des artistes, on retrouve des acteurs, on retrouve des athlètes, on, les, les gens qui aiment être dans les bibliothèques, les gens comme ça, euh, qui ont besoin un peu plus de réfléchir, qui se concentrent facilement quand ils sont seuls et qui aiment être seuls et qui n'aiment pas être dérangés. Eux, c'est les gens qui sont euh, intra-personnels. C'est aussi une forme d'intelligence, en fait. Avant, on dit « Ouais, mais euh, ils sont bizarres, ils sont toujours dans leur coin, c'est qu'ils ont un problème. » Non, c'est peut-être une autre forme de choses qui leur permettent de mieux travailler. Les philosophes, les poètes aussi sont comme ça aussi. Hein. Des gens qui ne parlent pas forcément, mais qui tous passent dans leur tête. <rire> Et finalement, quand ils te sortent quelque chose, tu dis juste « Waouh !» Voilà, on a euh, l'intelligence, du coup, inter Donc, tout à l'heure, c'était intra. Là, c'est interpersonnel. Et en fait, c'est des gens qui sont très sociaux. Ils vont vers les autres. Et souvent, on va les retrouver dans des métiers de leadership, en fait. Des gens qui aident les autres aussi à avancer. Ils avancent avec tout le monde. Et c'est des gens, souvent, vous avez toujours dans un groupe quelqu'un qui va vouloir défendre ceux qui vont être victimes, par exemple. Ah. Ils vont être un peu à lever la voix pour aller sauver tout le monde. Et c'est des gens aussi qui attirent aussi facilement les gens, à eux aussi. Ils ont des relations très, 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 très très facilement. Moi, je voyais dans les écoles, on a toujours un leader un peu comme une star. Il est d'ailleurs quasiment jamais, voire rarement, le meilleur de la classe en termes de notes. Mais c'est celui qui fait toujours rire de la galerie. Il est toujours entouré d'amis. C'est celui que tout le monde aime <rire> parce qu'il est très social et qui sait euh, attirer les gens à lui. Donc, ça aussi, finalement, c'est une forme d'intelligence. Et quand on a cette personne devant nous, on dit « lui, ça doit être un leader ». On a toujours des leaders positifs et des leaders négatifs. Okay. Mais c'est une, une forme de leadership, hein. On okay. en qui entraîne tout le monde, allez, on va se rebeller, machin. pas forcément mauvais. Mais aussi, venons à faire ça. C'est pas forcément mauvais. C'est une forme de leadership. Et donc, du coup, dans un entrepôt, on peut aussi rechercher ça, On va dire, il a peut-être pas eu 17 au baccalauréat, mais il a un leadership terrible. Et finalement, waouh! Ça fait aussi partie d'une forme d'intelligence qui est de plus en plus reconnue aujourd'hui, en fait. Euh, L'intelligence euh, visio- spatial. Bon, alors, il y a deux sortes de ça. Souvent, on les retrouve dans l'architecture, ce genre de personnes. Mais il y a des personnes aussi qui peuvent euh, repérer, on va dire, un endroit. Et ils peuvent y retourner très facilement, euh, se souvenir d'un chemin particulier. Mais c'est quelque chose qui est souvent euh, distingué chez les gens qui vont faire de la mode. Des gens qui vont être des dessinateurs, des gens qui vont être architectes, qui vont être photographes, qui vont être stylistes, qui vont être caméramans. Parce qu'on a l'impression qu'ils ont un œil spécial, qu'ils ont un regard qui va être très spécial. Et par exemple, à une époque, si on a un enfant qui n'est pas bon, on se va dire, oh bah, écoute, t'es pas bon en français, je crois que t'as raté ta vie. T'es pas bon en mathématiques, t'as raté ta vie. Et finalement, ouais. ces mêmes personnes-là, on va les retrouver dans des métiers de l'art où on va dire, mais waouh, en fait, c'était ça. Et aujourd'hui, le fait d'être photographe n'est plus négligé, mais à une époque, ce n'était pas forcément considéré. Ouais. En fait, C'est vrai qu'on recherche toujours celui qui va être… Finalement, il y en a un sur 100. Et aujourd'hui, on comprend de plus en plus que, bon, il peut être particulier. il peut. Donc, il y a des gens qui vont aller plus dans les effets dans les spéciaux, si, des gens qui vont modifier leurs photos d'une certaine façon, qui vont faire des choses, en fait, d'art graphique ou même… Alors, par contre, suivant les endroits où ils sont, ça va être assez différent. Aujourd'hui, en Afrique, par exemple, on reconnaît ça comme étant de l'art. Mais en Afrique, quelqu'un qui avait un œil comme ça, qui regardait les choses et qui les traduit d'une certaine façon, c'était appelé de la sorcellerie. C'était quelque chose qui était très mal vu. Des, des enfants qui pouvaient dessiner avec un talent et faire des choses réalistes, on en avait peur. Donc, ça dépend vraiment de quel endroit est-ce qu'on est, de, de où c'est. Aujourd'hui, comme c'est vulgarisé par les réseaux sociaux et que du coup, quand quelqu'un va acclamer, on dira « Ah, acclamer, c'est que c'est bon !» Mais avant, ça ne passait pas. Et aujourd'hui, on a des sculpteurs qui sortent. On se dit mais waouh, mais euh, ils sortent ils ont toujours été là en fait. Mais avant, on leur interdisait. Quand tu avais un talent spécial artistique comme ça, non, 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 non surtout pas, surtout pas, surtout pas. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, c'est vulgarisé. Les gens comprennent qu'il n'y a rien de dangereux là-bas, mm -hmm. que ce dessin il peut être surréaliste, mais il n'est pas dangereux. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on on voit. Bah, en fait, on comprend que euh, peut-être que dans que dans leur cerveau, il y a quelque chose qui fait que c'est comme euh, je sais pas comment s'appelle cet artiste qui fait les dessins euh, à l'envers. Il peut avoir les yeux fermés. Il peut avoir Et finalement, quand il retourne le portrait, on dit juste « waouh !» Mais pourtant, il a tout fait dans le sens inverse. Donc, mm -hmm. c'est juste um, extraordinaire de, de voir ça. Ben, il a cette intelligence visio-spatiale, en fait. On ne peut pas le traduire au millimètre près, mais on sait juste qu'au niveau de sa vision, eh ben a quelque chose de particulier. Aujourd'hui, c'est reconnu comme une forme d'intelligence. On ne va pas lui demander non, soit bon en mathématiques. Non, parce que lui, sa spécificité, ben, c'est ça. Parce que si on nous demande d'être fort en mathématiques, bah peut-être qu'on va le frustrer, finalement, on va peut-être le bloquer. Je pense que même scolairement parlant, c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus, euh, on va dire, mis en avant. Alors avant, oui, on avait la, la matière art plastique, mais on sait tous que ça n'est pas très loin. C'est le concours des beaux-arts. Moi, j'ai fait un concours pour entrer dans une école d'art et donc on nous demande différentes euh, tests mais tu en as un qui est forcément au niveau du dessin. Donc, si ma perspective n'est pas bonne, bah, peut-être que j'aurais raté cet endroit-là. Mais peut-être finalement, j'aurais peut-être été bon. dans. On m'aurait dit, bah, écoute, imagine ça et redessine-moi. Bah, peut-être que j'aurais été bon là-dedans. Mais quand on m'a demandé, on a mis un objet, on a dit ça que vous devez dessiner, bah, là, peut-être que j'étais perdu. Mmh. Et pourtant, j'ai passé un autre concours dans un autre endroit, là où j'ai fait du coup de la décoration. On nous a demandé de faire euh, un objet en 3D. Tout ce que tu voulais, mais en 3D, tout ce qu'on te demandait. Moi, j'ai fait un petit carré, c'était trop trucs que je savais faire. Il y avait d'autres qui, qui avaient fait des, des étoiles, des machins. Mais peut-être que là-dedans, on ne nous demandait pas d'aller dans trop de complications. On nous a demandé un truc en 3D, donc j'aurais pu faire le plus basique possible. On ne nous a pas donné un truc spécifique. Et on nous a demandé avec un magazine, on devait acheter le magazine le jour J. Pas avant pour ne pas se préparer. Le jour J, on devait avoir le magazine avec nous, pas ouvert, fermé. Donc, euh, quand tu arrivais à l'examen, tu posais ton magazine. Et ensuite, le magazine était redistribué. Et ensuite, on faisait avec le magazine le jour J, le même moment pour être sûr que personne... Et donc, le magazine avait les mêmes informations, mais chacun le traduit différemment. Et par rapport à ce qu'on traduisait, notre jury arrivait à voir notre personnalité au travers de, de ce qu'on traduisait. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on passait après à l'oral, donc ça montre encore une fois qu'il cherchait plus en profondeur, quand on passait à l'oral, il nous disait, par rapport à ce que tu as fait, tu es comme ça, comme ça, comme ça, on était juste euh, ébahis. Et il y avait une jeune fille, elle venait de comptabilité. Elle avait été prise, donc euh, pas sur le dossier, donc elle, était, elle avait été prise parce qu'elle était là-bas avec nous, quand elle est passée à l'oral. Parce qu'à l'oral, elle avait montré des bijoux qu'elle avait fabriqués. Et qu'est-ce qui s'est passé Elle s'est révélée être le meilleur élève de la classe. Elle est de comptabilité, elle ne fabriquait que des bijoux. Mais par rapport à tout ce qui nous avait été demandé par la suite, dans la formation, etc., elle s'est révélée comme étant la meilleure. Donc finalement, on ne l'aurait pas cru. Et ce qui est très, très drôle, c'est que les élèves qui venaient, par exemple, de classe générale n'étaient pas forcément les meilleurs là-dedans non plus. Donc, c'est assez euh, étonnant, mais bon, voilà. Après, effectivement, dans d'autres endroits, les élèves qui venaient de général étaient euh, privilégiés parce que, par exemple, en architecture ou en design, eh ben, on préférait les avoir parce qu'on se dit, bon, bah, là-dedans, ça demande quand même une certaine logique, ça demande quand même un certain apprentissage, ça demande quand même de retenir certaines choses. Voilà. Mais au fur et à mesure des années, bah, les choses évoluent, les choses bougent. Et quand on rencontrait des designers qui étaient euh, célèbres et qui arrivaient, bah la du temps, ils n'étaient pas forcément bons en mathématiques et dans tout le reste. Et pourtant... Euh, cette intelligence-là qu'ils avaient, visio-spatiale, a été reconnue et c'est ce qui a fait d'eux euh, qui ils sont aujourd'hui. Donc, on le reconnaît aujourd'hui. Donc, ils sont beaucoup dans l'imaginaire. Ils ont une imagination qui est juste euh, extraordinaire, en fait. On a l'intelligence kinesthésique. Alors, celle-ci, euh, on la retrouve beaucoup chez les gens qui sont dans le sport. Par exemple, Kylian Mbappé, on dirait qu'il a une intelligence kinesthésique. Il a peut-être aussi une intelligence qui est visio-spatiale parce qu'apparemment, il a une lecture du jeu qui est assez particulière. Apparemment, il est un peu considéré comme un surdoué dans le foot. On ne savait pas que ça existait. Apparemment, <rire> ça existe. Apparemment, il voit le jeu d'une façon particulière il fait qu'il se place toujours au bon endroit, en fait. Donc, on se dit, il doit voir un truc que les autres ne voient pas. Okay. Maintenant, la lecture du jeu, c'est quelque chose, je pense, qui a appris à tous les joueurs. De partir à tel endroit, c'est ce qui a appris à tous les joueurs. Mais quand on en a un qui se démarque dans sa lecture, on dit, il est particulier. Par rapport à ça, pareil, on... Mais on en parle beaucoup plus dans le sport, mais ça peut être aussi dans la danse. Tout ce qui a un rapport avec le corps, pour faire simple. Et en général, ces personnes-là, ils sont plus épanouis dans les métiers du sport, en fait. Enfin, je ne sais pas si tu connais l'histoire de... C'est un jeune garçon que son père voulait absolument qu'il aille à l'école, qu'il aille à l'école. Et lui, en fait, il était bon dans le foot. Donc, des fois, il fuyait l'école pour aller dans le foot, etc. Et la première fois qu'il est parti jouer, qu'il a gagné de l'argent, il a ramené ça à son père. Son père l'a regardé et lui a dit « Arrête l'école !» Oui, <rire> oui <mais non. rire> Alors, je savais pas
0: que c'était l'histoire de... le joueur de foot. Hein, on parle bien de la même personne. Oui, on parle bien de la même personne. D'accord. Bah, je savais pas que c'était cette histoire. Malheureusement, comme souvent, hein, au début, on te dit non. Et puis, quand ça rapporte beaucoup, bah... <rire> les parents qui te bloquaient te disent « Les faits sont que... » Tu mais, 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 dans ce truc-là.
1: C'est marrant. Alors, moi, personnellement, c'est quelque chose que je, que je valide complètement parce qu'à un moment donné, bah, c'est une preuve de réussite. Bah, oui. Donc, pourquoi tu vas… Et puis, attention, il <rire> y en a beaucoup dont, dont les parents n'ont pas capitulé. Moi, mon petit frère était excellent en handball. On lui a proposé de faire une sport-étude et de, de du coup, de pouvoir euh, plus évoluer au niveau du handball. Mon père a refusé. On lui a proposé la même chose dans le foot, dans le karaté. Mon père a toujours refusé parce que pour lui, l'avenir, c'est l'école. L'avenir, c'est ouais, l'école. Oui, comme beaucoup. Euh, mais bon, les, les idées reçues, on l'a d'endure,
0: mais aujourd'hui, comme tu dis, euh, les réseaux, la, le fait que ce soit médiatisé, le fait que ça rapporte, ça met en lumière certaines choses et tu lâches du lest. De tout, c'est simple. Hein. Si l'enfant, il a plus de revenus que toi en une année, en une fois... <rire> bon, Alors, tu pètes.
1: Oui, mais encore faut-il réussir à se rendre compte où se trouve la, la réussite, je dirais. Parce que euh, ça, ouais, il, une y y a, question. il y a beaucoup de personnes qui vont, par exemple, bloquer sous prétexte que cette forme de réussite-là, elle ne leur plaît pas. Alors, pardon, je vais juste finir les deux dernières oui, formes. Ouais. de l'intelligence. Et... musicale, par exemple, on va la retrouver. Je donne, par exemple, un exemple, l'artiste Aya Nakamura. Il y a beaucoup de gens qui ont « ouais, mais ses paroles, ceci, ces paroles. » OK, mais à partir de moi, elle a un public, ça à dire que les personnes qui l'écoutent, ne sont pas tous bêtes. Il y a bien des gens qui reconnaissent en elle son côté artistique. Et finalement, parce que du coup, un grand nombre ont reconnu, les autres ont été obligés de capter de dire « bon, OK, peut-être qu'elle a un talent. » Les, les gens s'attendaient à ce qu'elle chante peut-être comme Céline Dion, peut-être qu'elle ait une voix comme telle, peut-être qu'elle Mais au final, dans sa personnalité musicale, et je me souviens un jour, j'avais écouté une vidéo d'elle où elle dit qu'une de ses chansons, quand elle a écrit, écrit Comportement, elle était dans un chambre avec sa sœur, elle était sur le duo et même sa sœur s'est montrée en disant non, mais n'importe quoi, genre ça passera pas, ou machin. Et au final, ça a marché. Ça veut dire que les chansons qu'elle fait, peut-être que tout le monde ne va pas forcément elle va vader, mais finalement, elle a une certaine intelligence par rapport à ça. Et juste une petite parenthèse, apparemment, elle vient d'une famille de griots. Ça veut peut-être pouvoir rien dire, mais certaines fois, il y a des choses que l'on reçoit qui viennent aussi de nos ancêtres, de nos voilà. Il faut aussi prendre ça en compte. Des mmh. on dit ah, il est en pense. Mais est-ce qu'on n'a pas quelqu'un de notre famille qui fut un temps, et était. Ah, c'est ouais. possible. Aussi. On peut pas forcément dire c'est forcément vrai, hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose à ne pas négliger. Et finalement, là-dedans, on va les retrouver. L'intelligence musicale, c'est beaucoup chez les chorégraphes, par exemple. Ils ont le sens du rythme facilement. Ils vont réussir à créer. Par exemple, Michael Jackson avait clairement cette intelligence-là. Pourtant, on ne nous a pas dit qu'il avait eu un bac plus je ne sais pas combien ou qu'il avait été à Harvard, par exemple. Mais il avait eu une, une intelligence qui était musicale. Aujourd'hui, même Michael Jordan, il, il n'avait pas une intelligence qui était kinésistésique, mais quelque chose qu'il a développé. Parce que toutes les intelligences, finalement, se développent, en fait, à force de travail. Et je finis par l'intelligence euh, naturaliste. naturaliste. Alors, eux, c'est des gens qu'on commence à reconnaître euh, aussi. Mais avant, on les prenait un peu pour des gens... Euh... Des, les mères natures. Nous, on avait une ami, on ah oh, mais elle est trop mère nature, mais cette moustique, tue cette araignée, tu peux pas... Euh. Et finalement, que ces gens-là qui deviennent des biologistes, des gens qui deviennent des zoologistes, des explorateurs, des pêcheurs, des chasseurs, des chefs-cuis, ça ne veut pas forcément dire que c'est des gens qui ne vont pas avoir de sensibilité par rapport aux animaux, mais c'est juste que par rapport à la nature, ils ont une autre vision des choses. Euh, hier, j'ai écouté euh, une personne qui parlait euh, de la musique et alors ils ont découvert, je trouvais ça magnifique, que les plantes communiquent avec nous. Oui, et ils disaient oh ouais. que apparemment, c'est en ultrasons, parce qu'on n'est on est pas assez sensible pour les écouter, mais en ultrasons, quand on arrive à avoir des appareils qui les captent suffisamment, eh bien chaque plante dit quelque chose et cette musique est une espèce de symphonie qui est très reposante et beaucoup de gens le prennent comme système méditatif en fait. La musique des plantes. Moi, je ne savais pas. Et alors, je vais donner un exemple <rire> qui est assez familier, ça me l'a toujours fait rire. Ma mère, quelqu'un lui a offert une orchidée il y a sept ans. Sept ans. Cette orchidée mm -hmm. est toujours vivante. Chaque année, elle perd ses feuilles et puis elle sort des bourgeons et puis elle grandit. On a toujours dit à ma mère, non mais dis-nous ce que tu mets là-bas parce que nous, les nôtres, elles meurent et tout. Et j'ai une de mes tantes qui, quand elle a vu l'orchidée de ma mère, elle dit, bah, moi, je vais m'en acheter une. Si elle s'est achetée une orchidée, la première est morte. La mais quand elle est morte, ça veut dire jusqu'à son but, donc elle était morte, fanée. Okay. Elle en a comme ça qu'elle a acheté cinq à peu près dans son salon et en fait, ils n'ont jamais survécu. Et on s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qui fait que finalement ces plantes-là survivent Alors, cette personne qui parlait de la symphonie des fleurs explique que chaque personne a une énergie. Quand tu rentres dans la pièce de ton salon, ta plante, elle te reconnaît en fait. Et quelque part, sans que tu t'en rendes compte, elle te transmet un message qui fait que peut-être quand elle a besoin que tu la nourrisses d'eau, bah, tu vas le faire. Moi, on m'avait offert une petite plante comme ça, dont je ne prenais pas du tout soin. Puis, voilà, je l'avais posée au même endroit que celui de ma mère, mais je ne sais pas pourquoi la mienne fanait. Et quand ma mère a commencé à en prendre soin, eh ben, elle, a commencé à pousser, elle a commencé à pousser. Donc, euh, il y a des personnes qui ont cette intelligence-là sans même le savoir. Et peut-être que ma mère l'a, mais qu'elle ne le sait pas, en mm -hmm. fait. Et finalement, son orchidée a 7 ans et elle est là. Elle est là. Moi, on m'en a offert une. Je, lui, je préfère la laisser à ma mère et elle vit encore. <rire> et c'est très drôle. J'ai presque. Alors, une de mes soeurs disait Ouais, mais peut-être cette entente-là est tellement mauvaise qu'on <rire> en a rigolé. Mais en tout cas, une chose est sûre c'est qu'il y a quelque chose qu'on transmet et que peut-être qu'il qu y a quelque chose aussi en nous qui ressort aussi, qui rejaillit sur certaines choses et qui font que pourquoi cette personne-là va avoir de très belles fleurs et de très beaux machins et pas l'autre personne. Et pourtant, ils vont utiliser peut-être les mêmes graines ils vont à tout acheter au même endroit. Ils vont... mm -hmm. Et en fait, on n'a jamais compris. Alors, peut-être. Peut-être que ça vient de là, en fait. <rire> Peut-être, c'est fort possible. Alors,
0: là, euh, on est en train d'arriver à la fin. C'était très riche, très dense. En fait, euh, déjà, d'une, quand je résume tes propos, j'ai l'impression que l'expression euh, « on est d'éternels enfants » est vraie. <rire> tu voulais être grande, mais là, c'est foutu. Bref, <rire> et de l'autre côté, je t'écoute parler, tu m'as parlé de PNL et tout ça. Le travail avec les enfants, dans ce que tu dis, c'est qu'il y a un élément sur ton chemin. Tu vois, tu as parlé de PNL. C'est aussi un des éléments sur ton chemin. Au final, par rapport à toi, à la personne que tu es, qu'est-ce que toi, ça t'apporte en fait
1: Je dirais que dans toutes ces intelligences-là, je ne sais pas trop si je me retrouve là-dedans. Parce que finalement, je les utilise tous dans mon métier. Hein. Parce que bon, bah, je peux créer des chansons avec des enfants, comme je prie de la danse, je peux faire du sport avec eux. comme je peux Finalement, tout ça, je les ai tous utilisés dans mon métier. Mm -hmm. Ça fait 14 ans, je les ai tous utilisés à un moment de ma vie. Là, en une seule année, je peut-être utilisé déjà cinq à peu près. Il y en a 8. Et je continue, je dirais que euh, dans mon parcours personnel, je pense être dans le besoin d'accomplissement. Alors, je vais te donner un peu plus d'informations sur cette étape-là. C'est l'étape qui se trouve tout en haut de la pyramide de, de Maslow. Je te le répète, le besoin physiologique qui est en bas. On a le besoin de sécurité qui est un petit peu au-dessus. Le besoin d'appartenance, mm -hmm. le besoin d'estime de soi et le besoin d'accomplissement, on appelle ça aussi auto-réalisation de soi. Et là-dedans... Dans l'autorisation de soi, on retrouve la moralité, la créativité, la spontanéité, la résolution des problèmes, l'absence de préjugés, l'acceptation des faits et surtout l'acceptation de soi, en fait. Je pense que dans mon parcours personnel, je suis à ce niveau-là, je dirais, pour le stade de ma vie. Encore une fois, la pyramide, elle recommencera hein. à 40 ans. Je me dirais, bon, aujourd'hui où j'en suis, est-ce que machin, est-ce que je pense je, je dis pas que ça va forcément arriver à 40 ans, mais à chaque étape de la vie, on a besoin de faire encore un saut vers le haut, encore un saut vers le haut. J'ai un ami qui me disait, euh, tu quelqu'un de trop déterminé. Et même quand on discute, je vais aller jusqu'au bout de mes idées. Et un jour, je lui ai dit, mais peut-être que c'est un défaut. Il a dit, non, pas forcément, mais c'est ta personne, c'est que tu es comme ça. Mmh. Et je me suis rendu compte que quand je vais à l'opposé de ma personnalité, de mes idées, c'est comme si j'en souffre, en fait. Et c'est limite plus fort que moi il faut que je fasse le truc comme ça. Et justement, euh, c'est parce que j'ai dépassé le stade de plaire aux gens, j'ai dépassé le stade de l'estime de soi, donc du coup, j'ai confiance en moi, mais ça ne veut pas dire j'ai totalement confiance en moi. Je, personne n'est parfait, donc je ne suis pas non plus parfaite. Il y a encore des endroits où je vais être… Enfin, euh, c'est tout bête, hein, je suis censée faire un cours en ligne depuis… Euh, 3, quatre, cinq mois à peu près, ouais. et j'arrive pour pas le faire. Mmh. <rire> j'ai fait une vidéo YouTube là, mais j'ai mis tellement de temps que moi-même ça m'a épuisé. Donc j'ai finalement encore des difficultés de faire certaines choses. Mais je pense que avoir toutes ces compétences là m'a peut-être permis de me sentir légitime, parce que justement le fait de ne pas avoir fait de la psychologie, ne pas avoir fait euh, peut-être pédiatre ou quoi que ce soit euh, dans le pays dans lequel on vit dans le monde dans lequel on vit, en tout cas euh, en francophone, euh, m'a souvent fait douter de mes compétences, en fait. Et donc, j'avais besoin de compléter mes formations pour mmh. me sentir beaucoup plus légitime. Alors, à chaque fois qu'on m'a nommé euh, responsable, ça a été fait avant que je commence la formation pour être directeur. À chaque fois. J'ai été responsable sur un site avec une collègue, j'avais la partie des CE2, CM1, CM2 j'avais 18 personnes que je devais envoyer dispatcher. Ma collègue avait des CPC1. Elle avait à peu près 6 personnes à dispatcher. Mais quand tu as 18 personnes, tu en as 6, c'est une grosse différence. Et là-dedans, il a fallu que je m'affirme. Et ça a été la première fois que j'étais responsable. J'ai eu beaucoup de mal à m'affirmer. J'ai eu des collègues qui m'ont vu passer de leurs collègues simple à directrice. Ça a été un choc terrible pour eux. J'ai eu beaucoup d'opposition. Là-dedans, là, ça a été la première fois où j'ai dû marquer une limite claire et assumer que je n'étais plus du même côté que tout le monde. Ça a été extrêmement, extrêmement, extrêmement difficile. Une de mes directrices a dû me dire, tu ne dois rien à personne, tu es là parce que c'est ta place et que tu le mérites, point. Et je me souviens encore le jour où on m'a nommée responsable, on était en réunion, on était en cercle. Et dans le cercle, j'ai réussi à me cacher. Il faut être fort pour réussir à se cacher dans un cercle quand même. Ah ouais, c'est parti. Et si, bon, bah, voilà, Oui, parce que c'était notre directrice qui était là-bas. Mais voilà, on a dit bon bah finalement on la retire et donc on va nommer deux autres personnes, telle personne et Aurélie. Bah Aurélie, tu donc l'autre personne a répondu, Aurélie et là je, je répondais pas parce que d'abord on se dit bon ils doivent se tromper mais c'était la seule Aurélie donc euh, ils seront deux personnes de qui il s'agit. Avoir de l'estime de soi a été très difficile pour moi. Je pense que ça a été le, le tout le plus difficile dans mon parcours parce que les francophones sont, ont une fausse humilité accepter qu'on a des compétences, accepter qu'on a des qualités, accepter qu'on est fort dans quelque chose ou qu'on est bon dans quelque chose est tellement mal vu que du coup, on fait le modeste dans l'autre sens. Et moi, c'était tellement ancré dans ma tête que je rejetais toutes les compétences que j'avais. J'étais même à un niveau où je mettais des choses en place quand certaines choses n'allaient pas. Je me souviens d'un directeur qui m'avait dit ça. J'ai manqué une journée parce que j'avais eu un décès dans ma famille. J'ai manqué une journée. Et quand je suis revenu, donc avant même que je revienne, donc il m'appelle pour prendre de mes nouvelles, j'espère que tout va bien, mes condoléances et tout, et il me dit on a vraiment besoin que tu reviennes, on a besoin de toi. Et il m'a dit je me suis rendu compte que c'était toi en fait qui tenait toute cette partie-là, je le savais pas, je le savais pas. Alors quand il a fallu qu'on mette responsable, c'est lui qui a mis cette argumentation. Une autre personne a dit mais oui mais si mais ça mais si. Et dès qu'on m'a mis dedans, j'ai perdu mes moyens et j'ai dû forcer sur moi-même, m'opposer à mes collègues quand il a fallu imposer ce que je voyais comme chose qui devait marcher, qui devait fonctionner et que l'équipe, en fait, me suive. Et aujourd'hui, j'ai fait, du coup, la formation PNL. Je suis en train de faire la formation pour être formateur. J'ai terminé, j'ai eu mon diplôme. Félicitations. Je suis, merci. <rire> Ma formation de direction, il faut que je fasse un mémoire, en fait. C'est ce qui va être validé, après, du coup, par le jury. Mais je pense que de faire tout ça, m'a permise, moi, de m'auto-réaliser moi-même, en fait. Et je pense que c'est ça l'accomplissement de chacun. C'est s'auto-réaliser à une certaine étape de sa vie. Et quand je dis « je suis arrivée tout en haut de la pyramide », ça, c'est selon moi. Mais je sais que, dans quelques temps, il y aura un recommencement, parce que c'est pour simplement aller encore plus haut, en fait. Oprah Winfrey disait « quand tout est calme, ça ne veut pas dire que ça sera quand même indéfiniment, mais il y a une autre tempête qui va arriver, ce n'est pas pour te casser, mais c'est pour que tu ailles encore au niveau au-dessus ». Et aujourd'hui, c'est comme ça que je considère les choses. Donc, pour répondre à ta question, je dirais que ça m'a permis d'avoir une autoréalisation de moi-même et de pouvoir m'accepter. Il y a quelque chose en psychologie qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est des personnes qui se sentent illégitimes, quelles que soient les compétences qu'ils ont. Et du coup, c'est des personnes qui vont multiplier les diplômes, multiplier les compétences, parce qu'ils ont l'impression d'être toujours forcés de justifier ce qu'ils sont capables de faire. Dans d'autres endroits, par exemple, euh, aux États-Unis, tout le monde a un coach, tout le monde est coaché par quelqu'un. Moi, je suis coaché par quelqu'un qui a lui-même aussi un coach. Parce qu'il me dit, mais moi, je ne suis pas non plus arrivé, j'ai encore besoin d'apprendre d'autres personnes. Et c'est quelque chose que je me dis juste toujours waouh, en fait. Parce que chez les francophones, limite, quand tu as un coach, on dit, mais non, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour apprendre sur toi, tu n'as pas besoin de. non. Et du coup, le développement personnel ici commence à peine, en fait. Moi, j'ai commencé mon premier développement personnel il y a presque sept ans maintenant. J'ai commencé à faire du logement personnel, mais j'ai pris des cours, j'ai pris un coach. Et cette personne-là m'a fait gagner deux ans de ma vie. Parce que dans les questions qu'elle m'a permis d'échanger avec moi-même, elle m'a permis de gagner deux ans de ma vie. Ça veut dire que quand j'ai fait le coaching, je suis arrivée au sommet de la pyramide à ce moment-là, sans m'en rendre compte. Parce que ça m'a permis de passer une étape de ma vie, une deuxième étape de ma vie. Deux ans après avoir fait le, le coaching, j'ai découvert tout ce que la coach m'avait donné sur, les, sur Internet. Et je me suis dit, mais waouh Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que je l'aurais fait par moi-même j'ai peut-être découvert ça, euh, effectivement, deux ans plus tard. Mmh. Or que là, je regardais ça deux ans après, je voyais que tout ce qu'elle m'avait dit, je l'avais déjà appris. Et le travail sur soi est quelque chose qui est vulgarisé chez les anglophones, parce que les anglophones cherchent constamment l'excellence, l'amélioration, mais pas pour les autres, l'amélioration de soi, pour pouvoir apporter après à la société. Or que ici, ce n'est pas une critique, hein, mais c'est toujours… Euh, l'acceptation des autres, la valorisation des autres, ce que les autres vont penser. Que les autres vont penser. Et au, au final, tout le monde a peur d'aller chercher l'information chez quelqu'un d'autre. On cherche l'information, ils, ils ont peur. Et du coup, on va tous demander à ce que telle personne soit comme ça, telle personne soit comme ça. Aujourd'hui, aujourd être coach est devenu quelque chose sur lequel on te demande aujourd'hui d'avoir un diplôme. Le centre de formation que j'ai fait de la PNL forme aussi des coachs. Mais c'est quelque chose qui se fait depuis moins de 5 ans. Parce que, avant, il n'y avait pas besoin de ça, en fait. Soit des gens prenaient des gens parce qu'ils avaient déjà une certaine compétence, mais on a toujours besoin de cadrer ça dans un diplôme. Alors, oui, d'un côté, c'est bien, mais d'un autre côté, en fait, ça exclut d'autres personnes. Parce que finalement, on va te dire, tu as la formation de coach? Ah, bah ben non, je ne peux pas te prendre. Et c'est complètement faux. Moi, aujourd'hui, j'ai fait de la PNL, mais je n'ai pas fait la formation pour être coach. Des gens pourraient me dire, mais quel est ton diplôme de coaching? Je leur dirais de la PNL. Oui, mais ce n'est pas vraiment un diplôme de coaching. Puisque dans le centre de formation, je me trouvais, c'est une autre filière. Et en fait, euh, je pense que finalement, la construction de soi passe par son propre parcours, son propre parcours qui va être instinctif. Aujourd'hui, je m'appuie énormément sur l'instinctif mm -hmm. parce que je me suis rendu compte que mon instinct me conduit vers le chemin qui est le bon pour moi, pas pour les autres, mais pour la personne que je suis. C'est pour ça que je suis plus dans un accomplissement, dans cet auto-accomplissement de moi-même. Et du coup, toi, wow. tu en es où pour ton auto-accomplissement ah
0: mon auto-accomplissement. Excellente question. Alors, je pense que je suis quand même au début. Je suis au début de ce cheminement parce que, euh, déjà, je pense que le podcast, ce podcast, c'est pas rien du tout. Pour moi, c'est la première fois que j'entreprends quelque chose pour moi-même et par moi-même. C'est limite un peu extraordinaire. Je me serais jamais vue parler à des gens que je connais pas. Je suis une nature réservée, mais je suis pas timide. Ça, c'est une certaine. Je suis pas timide, mais je suis réservée. Là, mm -hmm. j'ai une excuse pour aller parler à des gens, leur exposer mon projet, travailler sur moi, <rire> corriger d'autres choses, Voilà. et puis en découvrir d'autres et être fascinée. Il n'y a pas si longtemps, euh, tout ce que tu dis, il n'y a pas si longtemps, il y a toutes mes croyances qui se sont effondrées. Comme il euh, y a des vrais métiers, il y a des faux métiers. Être photographe, c'est pas un métier. Les ouais, vrais métiers, c'est être, bon. être banquier, c'est être médecin, c'est ouais, être... tout, ce... tout ça là. C'était ça, c'était moi, c'était moi. J'ai eu des décès et j'ai commencé la capoeira. Et en fait, euh, je suis avec un maître très connu dans ce milieu, pas connu, reconnu. C'est totalement différent, ce qui fait bon. que tous les week-ends, il est à l'étranger. Et un jour, je le regardais, euh, je voyais un un mec assis par terre avec sa peau peint d'épices et sa perle, ras le cou, le petite sa casquette trop petite pour son cerveau. <rire> un Marcel aux couleurs du Brésil. Il jouait du banjo, là, avec, euh, avec d'autres. Et je disais, mais tu le regardes comme ça, le gars, il paye pas de mine. Mais en fait, ce mec-là, c'est un cadeau dans sa discipline. Vraiment. Oh. C'est-à-dire qu'il a fait énormément de pays dans le monde, il a des week-ends. En fait, c'est il, il un sportif, en fait, de haut niveau. Mais euh, je me dis, mais moi, en fait... Je suis en train d'accéder au meilleur d'une discipline, alors que pour moi, c'est pas un métier. Comment il fait pour faire de l'argent? C'est pas un métier. Mais ça m'a interpellée pendant plusieurs mois, en fait. Je dis, mais comment il fait pour manger? Et voilà. Et il y a eu ça, il y a eu Méga Hertz, il y a eu toutes ces questions à l'extérieur. Comme j'ai dit, moi, je suis en psychiatrie. La psychiatrie, comment te dire? <rire> c'est dans la famille on te dit mais qu'est-ce que tu fais là-bas on te dit non faut, faut changer et on me dit non c'est pas bon là-bas faut changer genre maintenant que t'as un diplôme t'es tranquille bref et en fait je me suis rendu compte de beaucoup de travers que que nous on avait dans notre dans notre milieu afrodescendant, descendant tout ce qui est de la violence proposée aux enfants tout ce qui est de l'ordre du tabou parce qu'en fait comme tu dis on parle jamais on parle jamais on parle jamais de rien tout va toujours bien même quand ça va pas ça va bien et quand tu parles tu parles trop et puis c'est assez marrant, il y a un moment j'ai travaillé en univers carcéral, je racontais ça à des copines et, et euh, même cette capacité à dire, euh, il y avait toutes sortes d'infractions euh, criminelles euh, répugnantes et tout. Et mes amis, enfin certaines copines qui me disaient non mais ça c'est que chez les autres. Je dis non, c'est pas chez les autres, c'est que chez nous il y a tellement de tabous que quand ça arrive tu peux pas en parler. Le nombre d'histoires incestueuses qu'on qu entend sans vraiment entendre, dont on parle pas vraiment et qui non, sont étouffées, ben, en fait juste on n'en parle pas. C'est terrible, hein c'est horrible, où, euh, où la mère va même préférer que l'enfant se taise plutôt qu'elle brise euh, ce cercle, cette famille. Et tu te dis, tu te dis,
1: waouh. J'ai simplement te dire que euh, mon activité que je fais, mm -hmm. elle s'adresse en premier à la communauté afro.
0: Ouais. Ça
1: tout le monde hein, parce que tout le monde en a besoin. Elle s'adresse en premier à la communauté parce qu'il y a un besoin de sortir trop de secrets, en, en fait. Tu vois, la première vidéo que j'ai faite, il y en a une que je suis en train de préparer, en fait. Ça parle euh, des relations beau-père et, du coup, euh, beau-fils mm -hmm. et belle-mère et belle-fille, mais pas dans le lien du mariage, dans le lien d'une famille recomposée. Parce qu'on dit toujours, oui, la belle-mère est méchante, elle est violente. Il, il y a aussi des beaux-pères qui sont très, très, très violents avec leurs enfants. Ouais. Et ça, on ne le dit pas. Tu as même des pères qui sont tout court très violents avec leurs enfants. Et ça, on ne le dit pas. Des humiliations comme terribles. Et les, les garçons ne parlent jamais les filles finissent par craquer. Parce que moi, j'ai déjà eu des cousines qui ont fui de chez Tant, telle qui a fui de chez sa mère, on connaît. Mais mmh. les garçons, on ne parle jamais. Ouais. Est-ce qu'on peut juste imaginer la destruction psychologique que ça leur fait C'est terrible. Hein Et comme tu le dis, chez nous, bah, comme cette normal, non, non jusqu'à l'école, on ne nous dise rien. Je dis, mais ça ne va pas. Vous avez même de la chance que, que, que cet enfant montre des signes que ça ne va pas. Parce que finalement, tu vois, la première chose, ils l'ont tapé, ils l'ont puni, ils l'ont machin. Je dis, mais pourquoi au départ, c'est ce que j'ai dit à cette maman. Et j'ai même été plus loin. J'ai dit à cette mère, tu es en train de briser ton fils. Si tu veux que ton enfant soit une lavette sur laquelle tout le monde crache dessus, alors continue comme ça. Mais si tu veux que ton enfant soit fort et costaud, défends-le. Défends-le. Pourquoi cette méthode, elle parle à toi et pas je, je, je vais te dire pourquoi. Parce que c'est tu sais, quand elle va aller parler à la maman robeux, elle va lui tourner la tête. Quand elle ira parler à la maman française, elle ne va même pas la calculer. Mais, mais toi, est-ce est que tu vas taper ton enfant tellement vrai. C'est tellement vrai. Est-ce que tu te rends compte Vous avez vous avez fait quoi Vous l'avez tapé Vous l'avez puni Est-ce que tu te rends compte tout le mal que vous avez fait d'enfant pour finalement apprendre que ce n'est même pas de sa faute Je dis, mais tu te rends compte Non, non, on veut juste être tranquille. Elle est non Arrêtez de je juste être tranquille avec les Ce n'est pas comme ça que ça marche. Pose-lui la question. Qu'est-ce qu'il a Pourquoi il est comme ça Demande-lui » Demande -lui. Et donc, il a fallu qu'il redescende. Et au final, aujourd'hui, le garçon, bah, tu sais quoi, bizarrement, il a arrêté. Cette histoire-là, elle, elle a été réglée. Elle, a, elle est au le, le gentil garçon que la mère a toujours connu. Tu sais, tu dis un truc très intéressant. Je parlais de ça avec un
0: ami. Euh, moi, ce que je trouve intéressant, les podcasts, tout ce qui est développement personnel, je dis « mais nous, les femmes, on parle beaucoup ». On fait beaucoup de débats, mais les hommes ils sont où Parce qu'on est là en train de dire, on est en train de se réfermer, de se de se réparer et tout. Mais en fait, c'est un équilibre, c'est l'homme et la femme. Les gars ils parlent pas, ils serrent juste les dents. Et après ça donne des gens en couple qui desserrent jamais, qui lâcheraient jamais rien. Là où en fait il y a rien. Fallait juste parler, sortir le truc. Mais en fait tu ne sais pas faire. On t'a tellement bridé. Tu vois, euh, c'est en étant en psychiatrie que j'ai découvert cette, cette histoire de trauma transgénérationnel. Moi, on m'a toujours élevé en me disant, oui, l'enfant il fait comme ça parce que la mère fait comme ça, ou le père fait comme ça parce que son propre père faisait comme ça. Mais en fait, y a, on se transmet tellement de choses. Et il y a tous ces tabous, tous les traumas qui ne sont pas dits que tu reproduis par la suite. Tu te dis, mais en fait, on, nous,
1: on va où nous, on va, ça, va où en fait. Et tu vois, là, récemment, j'étais avec une jeune femme qui vient de Suisse. Elle est congolaise et elle a divorcé. Donc, quand elle a divorcé, on s'est se séparer de son mari. Elle a gardé son enfant et elle m'a dit... Elle s'est rendue compte, du coup, comme elle était toute seule avec son enfant, que la famille était quand même trop présente. Je lui ai dit, comment ça Elle m'a dit, bah, en fait, notre enfant n'est pas élevé par nous. Il est élevé par ta mère. Je lui ai dit, mais pourtant, tu étais séparée. Elle lui dit, oui, je sais. Mais ma mère prenait tellement de décisions que finalement, j'avais pas l'impression d'être la mère de cet enfant. Mm -hmm. Et je lui ai dit, et donc, elle m'a dit, est-ce que tu te rends compte à quel point que même notre parentalité, en fait, elle est biaisée? Elle a, elle a dit, oui, nous avons laissé quatre de l'esclavage et tout le reste. Mais dans notre famille, nous avons nos coutumes qui prennent encore trop de place et qui font que finalement, ça dérègle notre, euh, notre équilibre familial. Et je lui ai dit, je suis d'accord avec toi. On a trop de choses à remettre en question. Et tant qu'on les remet pas en question, on aura encore du mal à avancer. Ça veut dire qu'un parent ne peut pas avoir la bonne proximité avec son enfant parce qu'ils ont trop de choses qui les séparent déjà. Hormis le fait que le parent ne sait pas. Parce que chez nous, qu'est-ce qui se passe Quand tu as des études, tu as des avec ta tante ou avec ta cousine ou avec ta grand-mère. Mais ce n'est pas ta mère qui te parle. Ta mère, elle te parle le jour où tu as tes règles. Et encore Vraiment, si vraiment, elle n'a pas le choix, tu vois. Non, elle ne te parle pas. Elle te donne des serviettes. Elle dit « Dès
0: que tu ça, tu mets ça. » Voilà, débrouille-toi. <rire> « Dès que tu ça, tu mets ça. <rire> » N'importe quoi. Oui, oui, c'est vrai. En fait, dans la coutume, peut-être que... Je sais pas si c'est moi qui suis très idéaliste, mais moi, je me dis que dans la coutume, tu peux t'en sortir si t'as suffisamment d'entourage et d'étayage et que les gens sont bons. Mais si toi-même t'es perdu, tu crois, tu sais, des fois, tu crois que t'es perdu, mais tu crois que tu fais bien. Donc, si vous êtes tous comme ça, là, dans la famille, vous avez à quoi? Il y a cinq tantes ou même plus. Mais en fait, l'enfant, il est foutu, tu t'en sors pas. S'il y a que la mère, regarde, j'ai une histoire. J'ai un oncle, enfin, un neveu de mon père qui a quand même un bon poste, donc il a assez au pays, il a mis ses enfants dans l'école en école privée. Mais on connaît les histoires aussi dans nos familles, comment il y a de la jalousie. Tu sais que sa grande sœur, le gars, c'est un monsieur, hein? il est plus ouais. vieux que ma propre mère, c'est-à-dire que sa sœur l'a giflé devant sa femme et ses enfants en disant ouais. qu'il devait pas faire ça. Mais le gars gagne très bien sa vie. Il fait ce qu'il veut, en fait. Il pourrait même aller mettre à l'école publique. Il a giflé. Sa femme, quand elle racontait, elle avait mal pour lui. J'ai dit, même moi, dans ma tête, OK, t'es la grande sœur, mais comment tu peux humilier ton petit frère qui est devenu un homme devant sa propre femme et ses gosses En fait, il y a aussi beaucoup de tristesse chez nous. Je, je pense qu'il y a beaucoup de... C'est cette notion de s'accomplir soi-même. Il y a beaucoup de gens aussi, je pense, qui sont euh, désemparés, qui sont passifs, qui attendent juste que bah t'as dormi tu attends. Mais tu attends quoi Tu ne sais pas. Et quand tu vois quelqu'un
1: qui se réalise, tu vas le bloquer par pure méchanceté. Par... Mais c'est parce que chez nous, nous avons une mauvaise notion de la communauté. Et finalement, on laisse personne avancer comme il veut selon sa vision des choses et machin. Et c'est vrai que on attend qu'il y en ait un qui réussisse pour transporter tout le monde. Ça, déjà, c'est un premier problème. On attend qu'il y en ait un qui réussisse pour tous le casser. Ça, c'est un deuxième problème. Ouais. Et finalement, quand tu essaies d'être un peu différemment, tout le monde, non, 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 il ne faut pas, il faut que ouais. tu suives les normes. OK. Bah, <rire> C'était
0: très euh, intense, profond. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions et euh, d'avoir expliqué tout ça. Il y a énormément d'informations. Merci beaucoup. Merci. Merci en espérant t'avoir fait vibrer un peu. N'hésite pas à commenter, liker, partager, t'abonner à mettre un max d'étoiles sur iTunes pour faire décoller mégahertz que tu peux aussi retrouver d'ailleurs sur Instagram au nom d'Ebio Microphone. Montage et habillage audio, les belles fréquences sur Insta, production du jingle Jordan Hip Beats. C'était Ebio Microphone, à très vite sur les
1: ondes